queremos pedirte por favor, Señor, por la gracia, la sabiduría, Señor, eh, la unción que fluye de tu Santo Espíritu para poder exponer, para poder explicar, para poder impartir tu palabra. Señor, guíanos, por favor. Señor, necesitamos tu guianza, necesitamos la luz de tu palabra, Señor, y en tu luz que podamos ver la luz, circuncídanos, Señor, séllanos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que eh, hemos empezado un tema, una, bueno, esto se llama temática, ya cuando hay más de una explicación, y la temática se llama árboles de justicia. Y yo sé que si ha estado congregándose regularmente, pues esto lo ha escuchado. Y hemos hablado que esa es la finalidad, ese es el diseño de Dios de llevar y nos lo muestra el Señor como una figura de qué es lo que el Señor desea hacer con los hijos de Dios. Así como un hijo comienza a crecer y, y le damos responsabilidades como hijo, pero en sí sigue siendo todavía a veces muy joven o muy niño y casi la mayoría es responsabilidad nuestra, hasta que ellos llegan a una etapa de madurez, entonces se puede decir que ellos ya contribuyen o se les puede delegar responsabilidades un poco más serias. Entonces, lo mismo pasa con un árbol, un árbol no comienza a dar fruto desde que empieza a nacer, necesita pasar por un proceso para que luego llegue a dar fruto. Eso está muy claro en la Escritura. Pero como la Biblia usa eh, lo terrenal para enseñarnos aplicaciones espirituales, por ejemplo, en Isaías capítulo 61, vemos eh, muy claro, hermano amado, que es el proceso por el que un árbol de justicia pasa. Y en este caso, hablándolo en términos espirituales, Vemos que una persona que está quebrantada del corazón debe de ser vendada, debe de sanar. Una persona que está cautiva debe de recibir libertad. Una persona que está prisionera debe de recibir liberación. Una persona que llora debe de ser consolada, que es muy diferente a una persona que está quebrantada de corazón. Entonces, eh, una persona que está en ceniza o afligida, debe de tener diadema de esplendor. Eh, una persona que está de luto, hablando de penas, tristeza, debe de recibir una administración de aceite de alegría. Y una persona que está con espíritu abatido, este, debe de recibir un manto de alabanza. O sea, aquí vemos siete ministraciones, que inclusive la vemos en Isaías capítulo número 11 y en Isaías capítulo número 61. Y al final ese pasaje, después de lo que le, leí ahí, es un resumen de los primeros dos versículos y parte del tercero. Pero la parte final del tercer versículo dice, ¿cuál es la razón de estas ministraciones o esta restauración individual de un árbol? Aplicándolo, por supuesto, a un creyente, para que sean llamados robles. La versión de las Américas dice, árboles de justicia. O sea que un árbol de justicia no se da de la noche a la mañana. Inclusive el domingo hablé sobre eh, la justicia y la y la y la y cuál otra se pesaron. 
la justicia y qué se besaron ay no me no, ahorita, no sí sé que les, qué es pero lo estoy calando a ver cómo se a ver si se recuerda no la justicia y la paz se besaron la verdad y la misericordia se encontraron y la justicia y la paz se besaron pero está bien por lo menos andaba cerquita entonces eh, pero fíjese que tremendo son mensajes que hagamos ya el domingo no, 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 no está muy lejos ay que el Señor nos ayude ¿va? porque entonces cuántas veces y ese es el tema y digo padre que se hayamos retenido por lo menos un poquito de algo verdad Pero bueno, así nos pasa a veces, ¿verdad? Entonces, plantío del Señor. Y ahora, ¿por qué se debe devolver un árbol de justicia, un plantío del Señor? Para que el Señor sea glorificado en ese árbol de justicia. Ahora, la Biblia es muy clara y muy específica con respecto a los usos o diferentes usos que tiene un árbol. Esto es increíble, hermano. Y esto es con relación a las necesidades que el hombre requiere de un árbol, hablándolo en la parte física. Por supuesto, Guillermo hace un versículo del de uso de, en términos generales de lo que se hace de un árbol y esto nos da una perspectiva general de cuáles son las funciones y cuáles son uh, los propósitos en una perspectiva espiritual con relación a, a lo que debe de hacer un árbol mire por ejemplo este versículo Isaías 44.15 la versión Reina Valera contemporánea esto ya lo vimos pero solo para ir entrando en, en el tema porque lo que quiero trabajar con usted con, eh, explicar con ustedes con la ayuda de Dios es algo que se parece a esto pero de estos árboles se sirve el hombre o sea que está hablando que el, que el árbol tiene un uso para el hombre si ¿sí o no Ahí está claro, de de estos árboles se sirve el hombre para quemarlos y cuando los quema, ¿qué pasa? Le sirven para que el hombre pueda entrar en calor. Ahora, parte de ese árbol en un ambiente controlado, fíjese que tremendo, sirve para dar calor al hombre. Y por supuesto, este tipo de calor, por ejemplo, aquellas personas que tienen chimenea y que la logran conectar en ese tiempo de frío, se siente muy rico. Es porque, pero está controlado ese calor, si sí está controlado, se está quemando la madera, pero está controlado y esto es deleitoso, es agradable y quien quiera que esté expuesto a eso se beneficia de eso. Pero también eh, al quemarse la madera, eh, siempre en un ambiente controlado, dice con ellos enciende también el horno para cocer panes, o sea que el árbol sirve para dar fruto, pero también para cocinar y en este caso habla del pan, pero aquí está hablando de todo tipo de comida porque lo que se usaba ahora ya usamos gas y usamos otro tipo de cosas, pero acuérdense que en la antigüedad no era así, era la leña exclusivamente la que se usaba. Pero también puede tener, fíjese que tremendo hermano, un árbol, un uso diferente o por decirlo de esta manera, incorrecto porque además con esta madera se hace un Dios y lo adora. O sea que se puede tener una inclinación incorrecta hacia un árbol o fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Por supuesto, eso es ilógico, es incongruente, pero puede pasar. Un árbol puede ser utilizado o en este caso un creyente, un siervo de Dios, una sierva de Dios puede ser utilizado con propósitos 
que nunca fue el diseño original de Dios. Y por supuesto, esto es querer rebajar a Dios. Hermano, ¿cómo es posible que la gente piense que un hombre que hizo un pedazo de palo y lo hizo con la imagen de alguien, es que no tiene sentido que alguien se poste ahí. Y eso lo dice el Señor. Hay un pasaje que dice, ¿cómo es posible que agarras un árbol, lo cortas, con esa parte te, 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 te haces tu comida, te calientas? Y cuando cortas una parte de esas, agarras un pedazo de leño, le das forma y ahora te, ahora te postas diciendo que él es tu Dios. No tiene sentido, pero esa es la ceguera que hay. Por eso es que el Señor aborrece la idolatría, porque rebajar al Señor. Y por eso dice, no hagas nada, ningún, no hagas nada de lo que está en el cielo ni en la tierra, ninguna imagen para postarse ni para adorarlo. Porque es rebajar a la divinidad a un estado que ni siquiera, como el hombre lo hace y ahora él adora lo que le está haciendo. No tiene sentido. Entonces, ahora repasemos rápidamente algunas aplicaciones en, en el ámbito terrenal para aplicarlos de una manera espiritual. Y esto ya lo vimos con usted. Por ejemplo, si se recuerda, vimos uh, en las raíces del árbol, vimos el fruto, vimos uh, que limpian y oxigenan el ambiente y, 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 y eso lo vimos, hermano, inclusive dimos un tema el viernes pasado que se relaciona con ese que se llama, a ver, ¿cómo se llama el tema del viernes? A veces, ay, si pasó, si no me recordé del domingo, menos del viernes, pero se relaciona con esto, fuego que quema o consume, ¿va? fuego que quema o consume y vimos la diferencia entre quemarse un árbol y consumirse un árbol porque en el fuego de Dios un árbol se consume pero lo incorrecto no produce dióxido de carbono ni nada por el estilo y vimos también que son sombra no, no eso no lo hemos visto esto es lo que vamos a ver hoy que son sombras, son cobertura embellecen un lugar o hermosean un lugar sus hojas son para sanidad de las naciones mire todo el propósito hermano de, de un árbol son longevos, significa que tienen permanencia. O sea, no es correcto que una persona esté de... No me gusta esta iglesia, me voy para otra. No me gusta esta iglesia. Porque para poder dar fruto, sus raíces tienen que... Eh, 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 tienen que echar raíces. Pero las raíces, ¿cuándo se dan? ¿En cuánto tiempo se dan? No se dan en un año. Toma tiempo para que las raíces se den. Entonces habla de permanencia, eh, también dan buen olor y aroma y su madera también sirve para edificar. Pero lo que me quiero concentrar es en este y tal vez hoy vamos a ver solo este, bueno de hecho solo este vamos a ver y que el Señor me ayude para verlo. Eh, esta, el, el, el árbol, estamos claros hermano que el árbol da sombra o no da sombra, eso no, y muchos de nosotros en algún momento, en algún momento de nuestra vida, nos hemos acercado a un árbol para cobijarnos debajo de la sombra de ese árbol. Y por supuesto, no ahorita que está frío, ¿ah? porque ahorita que está frío, la sombra del árbol sería como estar en medio del aire acondicionado, pero, pero cuando hay calor, la sombra es muy rica y muy deliciosa. Ahora, ¿de dónde sale esto? Entonces, en Cantares, capítulo 2, versículo 3, en la versión de las Américas, nueva versión de las Américas, 
está hablando esta mujer y dice, como el manzano entre los árboles del, del bosque. El manzano es un árbol, solo que es de estatura pequeña, no es tan grande como una ceiba. Entonces, ahora viene eh, el cantar de los cantares y compara a este hombre, que es figura de Cristo, así es mi amado, así como ese árbol, así es mi amado entre los jóvenes. O sea, que está comparando ese árbol con el amado. O sea, que nuestro amado también es una sombra. Ahora, aquí es la parte 3, es la que me interesa. A su sombra placentera me he sentado. Y su fruto es dulce a mi paladar. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo, porque ¿qué aplicación espiritual podemos sacar de la sombra de un árbol y que el mismo Cantares dice que es placentera? Y esto, hermanos, es de alguna manera no tengo que explicárselo mucho, porque para todos nosotros esto está muy claro. Entonces, pero lo hermoso de eso es que dice que cuando comienza a comer su fruto, debajo de la sombra, que la sombra puede ser cobertura. Cuando se come el fruto debajo de una cobertura, el fruto se siente delicioso. Porque uno está seguro que ese fruto me va a alimentar. Pero qué difícil es cuando uno se acerca a un árbol que no conoce su fruto. Entonces, uno tiene un poco de pena de comérselo porque no lo conoce. Pero cuando conoce la cobertura y sabe el fruto que hay debajo de esa cobertura y se sienta o se expone, porque mire, hasta hay una así ahí, se sienta, porque es sabroso, hermano, si alguna vez ha probado eso, sentarse debajo de un árbol a comer el fruto del árbol, es exquisito, hermano. Entonces, el fruto se siente delicioso. Porque es importante cuando comes que estés en reposo, que estés en descanso, que te sientas protegido y que sientas frescura en el lugar donde está. Entonces el, el fruto cortado debajo de la sombra de un árbol o la cobertura de un árbol es exquisito. Ahora, cuando comenzamos a examinar esta palabra sombra, entonces comienza a ampliarse el panorama espiritual de lo que es una sombra. Porque estoy usando Cantares capítulo número 2, versículo número 3, pero como hoy yo quiero enfocarme en la sombra y cómo la sombra, eh, eh, sí o no, aquí está muy claro, eh, a su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. O sea que sombra, cobertura y fruto exquisito en su paladar. O sea que relaciona la sombra con el fruto exquisito. ¿Sí o no? Está muy claro ahí en la escritura. Ahora, mire esta palabra sombra. Aparece 53 veces en todo el Antiguo Testamento. La palabra eh, hebrea es ser. Ahora, fíjese, pues, mire lo que significa. Estos son diferentes diccionarios que tienen que ver con esta palabra. Sombra, el estado que resulta de interponer algo entre un objeto y su fuente de luz. Ahora, fíjese, pues, qué tremendo. O sea, que es una especie de filtro. 
La sombra es una especie de filtro y esto es lo que trata de explicar aquí, hermano, que se interpone, pero de manera positiva, entre la fuente y el que está recibiendo esa luz. Pero es un filtro de manera que es deleitoso porque sí se recibe la luz, pero hay un filtro. Inclusive ahora en las albercas ponen una especie de, de malla en la parte de arriba para que los que estén ahí abajo el calor no entre o, o, la, o, la, o, o el sol no entre en su totalidad. Mire esa parte 2, protección, sombra, o sea, aquello que mantiene un objeto seguro del daño y peligro, porque al estar debajo de una sombra, entonces lo que pasa es que uno no se quema, uno no tiene ese problema de que el sol le pueda afectar o lo pueda quemar. Entonces, fíjese, pues, aquello que mantiene un objeto, o sea, que la sombra, la cobertura, lo que hace es que mantiene lo que está debajo de esa cobertura, seguro de daño y peligro. A la misma lo que es tremendo cuando comenzamos a ver esa perspectiva de la sombra. Eh, también es protección, la actividad de proteger a alguien o a algo, por supuesto, que está debajo de esa sombra. Ah, puede ser también ala, la ala de, de un ave, o puede ser también amparo. Así está traducida la palabra en diferentes eh, 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 pasajes de la Biblia. Así está traducido. No lo puedo ver yo todo hoy, pero voy a ver algunas palabras. Ahora, fíjese, para el que se acerca a comer de él, para el que se acerca a comer de la cobertura de él, le proporciona primero una fresca sombra. Puede comer del fruto de esa cobertura y sentirse muy a gusto. Ahora, fíjese, aquí es donde viene algo que yo quiero llevarlo. Porque ¿sabía usted que cuál es la función de las hojas? No sé si habrá, y no, no se me viene a la mente ahorita, pero no sé si habrá algún árbol que tenga fruto y no tenga hojas. No lo sé, la verdad que no lo sé. Tal vez alguna condición especial, pero la mayoría, la mayoría de los árboles que hay fruta o hay un fruto, están siempre cubiertos, el fruto está cubierto por hojas. Porque lo que hace la hoja es que le sirve de filtro al fruto porque por decirlo de esta manera haga de cuenta que el sol está acá y la hoja está acá entonces le pega el sol acá al fruto pero en algunos momentos dados le pega sombra aquí hay otra hoja le vuelve a pegar eh, más o menos que como lo que pasa a uno cuando hay nubes verdad y están corriendo que por momentitos uno siente sombra y momentitos pasó la nube y entonces ahora siente el calor entonces el fruto está sintiendo calor y sombra, calor y sombra. Entonces, lo que hace el fruto es de recibir una sombra que es una luz y una sombra o un calor y una frescura que lo que hace ese fruto es que lo hace madurar, pero lo lleva a la sazón perfecta. A mí lo que hace la sombra con el fruto. Y esto, por supuesto, es un filtro gradual, Y en tiempos 
programados porque va el sol corriendo y, y, y por momentos le pega la luz acá, le pega la sombra, luz, sombra, luz, sombra, hasta que pega, pero esto es lo que hace la sombra, es filtrar la luz. ¿No es eso lo que hacen los apóstoles? ¿No es eso lo que hacen los pastores, los maestros? ¿Agarran la palabra? ¿La diluyen? O no la palabra diluir, sino la explican, la convierten del agua en vino y la exponen para que pueda ser entendible y nosotros podamos crecer a través de ese fruto. Amén. Ahora déjeme ver un versículo. Mire, ahí lo puede ver. Entonces, así están los frutos. Está el fruto y están las hojas que, que lo cubren en determinados momentos. Mire, esto no fue diseño del hombre. Esto fue diseño de Dios. Y cuando entendemos lo que es la sombra, el poder de la sombra, el poder de la cobertura, hermano, esto cambia nuestra perspectiva de cómo vemos inclusive la cobertura. Pero aquí va a haber algunas cosas. Mire, Ezequiel 47.12 en la Reina Valera, Valera 1960. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Este es el río que sale del templo del Señor. Sus hojas nunca caerán. La versión NTV dice, sus hojas nunca se marchitarán. Porque si se marchita la hoja, el fruto, una hoja marchitada, ¿qué pasa con una hoja que se marchita? ¿Qué es la tendencia de la hoja que se marchita? Se cae. Y al caerse, ¿qué hace con el fruto? Lo deja expuesto completamente al sol. Y puede ser, y sí va a madurar, pero puede ser que lo haga secarse por no tener ese filtro que tienen las hojas que tiene la sombra entonces dice como sus hojas no se marchitan entonces no faltará su fruto mire que tremendo hermano la parte 3 a su tiempo madurará y aquí le puse yo una nota pero que es lo que va a madurar el árbol o el fruto porque se supone que el árbol ya está dando fruto porque ya ha madurado entonces no se refiere al árbol Entonces lo que va a madurar es el fruto. Entonces, cobijado bajo la sombra, comienza el fruto a madurar. Fíjese pues. Y, y obvio que entonces al tenerlo ya ahí, entonces ahora se vuelve listo para poder comer y la hoja se convierte en medicina. Ahora mire todo lo que puede hacer un árbol de justicia. Su fruto para que se coma y su hoja para que sea medicina. Al hermano, esto está tremendo, hermano. Y fíjese que tremendo que hay inclusive árboles. Especial creo que es el de acacia, que cuando usted le hace una herida, lo que sale es un olor fragante. ¿Qué sale si nos hieren a nosotros? Me parece que tremendo, hermano. Bueno, entonces la sombra o la cobertura Pues aquí es donde quiero comenzarlo a llevar porque esto es muy importante. Provee rocío y provee frescura. Y esto es muy claro, hermano, ahorita lo vamos a ver. Para que el fruto, el fruto madure, esté listo en el tiempo programado por Dios. Fíjese, hermano, y esto, esto, esto está tremendo, hermano, porque entonces viene la hoja, fíjese, viene el fruto y el rocío, ¿cuándo cae el rocío? en la madrugada, pero ¿hay luz o no hay luz? No hay luz. 
El rocío prácticamente es agua condensada que se queda en las hojas y también en el fruto. Y entonces refresca la sombra, pero a la vez refresca el fruto. Entonces la diferencia es que el agua que se recibe a través de las raíces toma tiempo para que llegue a las ramas y a los frutos. Pero todos los días Dios se encarga que las hojas tengan un rocío y esto va a mantener más verde un lugar o el fruto. Déjeme verlo. Mire, mire, y esto es con respecto al maná. ¿Qué es el maná para nosotros bíblicamente, hermanos? El maná para nosotros. Y por ejemplo, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí se está vinculando con el maná del cielo. Y es más, al maná del cielo se le llama el pan de ángeles. Miren, el pueblo de Israel estuvo bajo una cobertura de una nube por 40 años. Y la Biblia dice, eso no lo digo yo, la Biblia dice que durante esos 40 años las vestiduras de ellos crecieron juntamente con ellos. Los zapatos y la ropa le creció y no se arruinó la ropa. El problema fue que se cansaron de ver la misma ropa, pero así dice la Biblia. Algunos inclusive creen que como era un pan del cielo, no había, ¿cómo le llaman a esto? No había que ir al baño, no sé si cómo se explica esto para que no se vea muy feo. O la digestión, sino que el cuerpo, porque la digestión se necesita porque en la comida que recibimos, parte de ello no sirve. Y el cuerpo se queda con lo bueno y lo de malo lo tiene que desechar. Pero como el maná es la palabra, no tiene que desechar nada, sino todo lo absorbe el cuerpo. Entonces, algunos creen que esto se daba ahí. Ahora, miren entonces cómo funcionaba el maná. Eso, esto es, eso es lo que le dice, dice la Biblia, en la Biblia hispanoamérica y en varias Biblias. Cuando por la noche, otra vez, cuando hay sombra, cuando hay esa, 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 esa oscuridad, descendía el rocío sobre el campamento pero el rocío descendía sobre el lugar donde había una cobertura porque era sobre el campamento no dice sobre todo el lugar sino era, porque, sino era específicamente sobre el campamento también el maná descendía sobre él sobre, sobre, ¿a, qué, ¿a qué se refiere sobre él? sobre el rocío o sea que el caía el rocío y el maná caía sobre él. Esto es tremendo, hermano. Y el rocío caía en las madrugadas, en la sombra, donde se condensaba. Mire, mire esta palabra rocío. Aquí lo puede ver, es la palabra tal. Es rocío como cubriendo la vegetación mire, pues, mire lo que dice porque el rocío es como una niebla porque así normalmente cuando uno va a esos lugares donde eh, las nubes hasta lo cubren a uno casi ahí usted puede ver el rocío y hasta palpar el rocío si no, no sé si lo ha experimentado pero se experimenta usted va eh, si usted saca su manita en el carro y, y, y va tocando la, como la nieblina que hay hasta se le queda como mojadita en la mano entonces, el rocío como cubriendo la vegetación. Mire qué dice este otro diccionario, bruma nocturna. O sea, humedad condensada en la superficie, en especial, que se da en la noche. 
Entonces, el alimento sólido, el maná del cielo, el maná que caía de parte de Dios, lo necesitaban ellos, pero necesitaba, porque sí que tremendo. Por eso cuando aquella mujer dice que el fruto debajo de la cobertura o debajo de la sombra era exquisito, era placentera la cobertura, pero era exquisito. Entonces, en un ambiente de frescura, en, es en un ambiente de un filtro, el rocío se convierte en gotas de agua que refrescan prácticamente el fruto y esto le da la frescura para que aguante todo el día. Dice que tremendo. O sea que la frescura que recibía el maná era para que tuviera el aguante de todo el día porque no lo podían dejar para el otro día. ¿Qué pasaba si lo dejaban el maná para el otro día? Se podría. Así dice la Biblia. A excepción del día sábado que Dios les permitía recoger esto. Cuando el rocío se evaporaba, o sea, cuando ya, ya era de día, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia oh, de hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dice, este es el pan que el Señor les da para comer. Entonces, el pan exquisito es el pan que está bajo cobertura. Mire qué tremendo, hermano. Y, que, y el rocío está bajo un ámbito, una, una atmósfera de cobertura. O sea que al estar bajo una cobertura hay un rocío fluyendo. Miremos otro pasaje. Por eso cuando hay una, cuando, perdón, cuando no hay una definición o hay una confusión de cobertura, hay dificultades para recibir el alimento. Mire menos. Hay gente que su pastor es el pastor de la radio. Pues si en la radio cuántos pastores hay, mucha gente predicando. Discúlpeme, pero el pueblo no puede tener diferentes pastores. Solo puede tener un pastor. Porque el pastor conoce la condición del pueblo y sabe Dios a través del pastor darle el alimento. Entonces, cuando no hay una definición de la cobertura, en este caso la cobertura para las ovejas es el pastor, entonces no van a poder comer alimento sólido, lo único que van a comer es leche. O sea, sí se van a mantener, pero no van a crecer. O sea, hermanos, la leche está bien para una etapa del niño, ¿sí o no? Pero no para toda la etapa. Llega un momento que por eso es que los dientes no le crecen a un niño de la, eh, eh, a, 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 la, a los dos meses, sino los dientes le comienzan a crecer paulatinamente o progresivamente hasta que ya tiene edad para comenzar a comer comida sólida. Pero entonces nosotros como creyentes no podemos tener, no digo que no nos... Eh, a través de porque te, nosotros no tenemos varias coberturas nosotros, hermanos nos cubre el apóstol Luis Ponce y él nos atiende 
pero realmente todos estamos bajo una cobertura que se llama apóstol Sergio Enríquez. Ahora, si nosotros no comemos, fíjese, pues, no comemos de la cobertura que se nos ha sido dada y comenzamos a comer de otros lugares y abandonamos el alimento que se nos da en casa, eso no está bien. Entonces, hay gente dentro del pueblo de Dios que está comiendo por otros lados, pero en su casa no come. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no vino al servicio? ¿Qué debería hacer? Debería de con... Ah, hermano, antes no podíamos hacerlo. Mire, inclusive antes, hermano, tenía un costo oír el mensaje que no había oído aún. Yo no sé si recuerda, pero así era antes. Eh, va uno y compra el cassette o el CD del día que no estuvo uno y lo escucha. Pero ahora no, hermano, perdóneme, ahora usted lo único que tiene que hacer es tener el tiempo para ir al mensaje del miércoles. Ayer tuvimos de matrimonios. Imagínense los matrimonios que están acá. Dio una palabra el Señor para el matrimonio y no escucha. Y después se encuentran con un problema. Y donde Dios dijo, pues es que te había hablado. Yo te di la palabra para ese problema, pero no la escuchaste. Entonces, como Dios conoce la condición del pueblo, Dios da la palabra indicada para el pueblo. Entonces, fíjese que tremendo. Está bien si usted quiere escuchar otros apóstoles del ministerio y todo eso, pero lo que debe de escuchar y debe tener la rutina o la, el hábito es de comer del lugar donde Dios lo colocó. Porque si no, no va a poder comer alimento sólido. Déjeme mostrárselo con la escritura. Mire qué dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo del 2 al 6. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. O sea, ¿por qué los tuvo que alimentar con leche? ¿Eran capaces de recibir el alimento sólido? Ahora, comienza a dar las razones del por qué no podía alimentarlos con alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no estaban preparados. Uno, porque todavía están bajo el control de su naturaleza picaminosa. O sea que no han controlado la parte de los problemas de la carne. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. O sea, que están como niños peleándose. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Esa es la primera razón por la que no puede darles alimento sólido. Pero ahora viene y la siguiente razón por la que no lo puede dar. Cuando, esto es, este es el versículo, mira aquí está el versículo 3. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y uno dice yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. O sea que cuando, ahora estaban hablando de siervos de Dios o no eran siervos de Dios. Pero si dicen yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo, entonces dicen no, 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 si a ustedes les pusieron un pastor. Porque era Pablo siervo de Dios, era Apolo siervo de Dios, era Pedro siervo de Dios. Y hay otro, otro pasaje que dice, y yo sigo a Cristo, también habla. O sea, habla de, yo sigo a Pablo, a Pedro a, y a Cristo. Y dice, no, 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 así no funciona. Entonces, 
¿Por qué no se puede comer alimento sólido? Porque no se ha definido la cobertura. Y como no está definida la cobertura, yo estoy comiendo en dif- diferentes lugares. Y está bien si he llegado a una madurez, pero si no he llegado a una madurez, el lugar donde yo debo, hermano, no digo yo que una madre no pueda amamantar si tiene leche a otro hijo, pero ¿quién es la delegada para amamantar al niño? La madre, su madre biológica, solo que hay una enfermedad, ella hace todo lo contrario. Pero entonces donde uno debe de comer es del lugar. Entonces aquí yo le hago la pregunta, hermano mire yo de parte de Dios me preparo y les pongo la palabra, si usted no viene y usted no escucha esa es su responsabilidad, si no creció esa es su responsabilidad porque delante de Dios yo he hecho lo que me corresponde hacer, pero ahora usted si no vino y perdóneme hermano, hermano es que no tengo tiempo, hermano y, 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 y está viendo el mundial, <risa> Ya lleva la serie de Netflix de tal show que lleva, tiene cinco seasons, como dicen los muchachos, y no sé cuántas cada una de ellas. No, no, no es falta de tiempo, hermano, porque ahora hasta audio hay. ¿Qué significa eso? Que uno puede ir en su carro y escuchando el mensaje. El problema es que hay una cierta dejadez. Ahora, ¿qué pasa si uno no se comienza a alimentar? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si una persona comienza a ayunar? Si es trabajo de oficina, el que hace, un día puede ayunar y va a aguantar. Dos días también, tres ya se siente muy débil. Pero si trabaja en el fin y no come, puede hacer su labor. Imagínense una persona que come una sola vez y cuando come la vez, la única vez que come, a cada rato va al baño, pues no ni comió bien. O vino ya a mitad de mensaje. Entonces, hermano, nosotros deberíamos de comer los tiempos de comida que se nos dan en una iglesia. Pero, ¿esa responsabilidad de quién es? Ahora, es que no me gusta porque algunas cosas que, eh, bueno, es que aquí se le va a dar a veces verduritas y a veces se le va a dar en chocolatadas. Pero va a depender lo que el Señor esté dando. Pero, porque... Hermano, no siempre le voy a decir a usted que es un campeón, y si sí lo es, la Biblia, una profecía nos dijo que somos vencedores, pero a veces el Señor viene y a través de su palabra, por eso la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Y qué hace la espada de dos filos? Penetra, corta lo que no está bien, y, 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 no, y a veces no se siente sabroso eso. Si usted nunca se ha enojado conmigo cuando he predicado. Entonces, ahí hay un problema, hermano, porque algunos, no, no, no enojados, sino que lo sienten como confrontador a veces. Y no digo que sea confrontador, pero la palabra de Dios a veces lo, lo incomoda a uno, hermano, porque, pues sí, como, como, es más, mire, en una ocasión me dice una hermana, ¿a usted quién le contó lo que, lo que, lo, lo, lo que lo, porque le contó la con la que venía? No, a mí no me contó nadie, sino era la palabra que le estaba hablando, pero ella, se, ella sentía que era personal cuando estaba escuchando. Entonces, el no definirse, fíjese pues, con qué árbol estoy y dónde como, puede traer una falta de crecimiento para que yo no pueda comer alimentos sólidos. Se lo estoy mostrando con la escritura. ¿Está clarito o no? Ahí está bien claro. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Es comer de la mesa 
donde usted vive. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la mesa? Ah, no, yo escucho todo el día, escucho radio, no sé. Está bien que escuche todo eso, pero ya escuchó lo que no pudo venir. ¿Escuchó el mensaje? Los que no vinieron, sí sabían que había una plática matrimonial ayer, ¿verdad? ¿Y qué tema di? No me lo voy a, no, no, no quiero que... ¿Qué tema di? Debería, ahora, ¿quiénes deberían de escucharlo? ¿Son los matrimonios de la iglesia o no? Bueno, si no vine, porque a veces me agarró la tarde, porque eh, no pude, está bien. Pero ahí es donde entra mi responsabilidad. Si alguien es maduro, su responsabilidad es decir, no, no, no. Mi papá me dejó la comida o mi mamá me dejó la comida. Y no voy a despertar a la mamá a las dos de la mañana de qué fue lo que me dejó de comer, no, sino que llega y la va a calentar usted solito y se la come o no. Entonces, La, no me vaya a contestar. Cuando no viene, come de la comida que se ha servido aquí durante toda la semana. Aquí hay siervos y siervas de Dios que explican la palabra. Lo hace. Porque si no lo hace, entonces, y está oyendo a muchos, entonces hay confusión y hay un problema de sombra. Entonces, fíjese, pues, la lluvia tardía tenía la finalidad de hacer madurar. Entonces, cuando hay sombra, hay una lluvia tardía. Y la lluvia tardía, mire lo que hace. Dios continuó, Zacarías 10.1, Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídame lluvia en época de sequía. O sea, que Dios se encarga que en tiempo de sequía, donde el fruto necesita madurar, porque estaba la lluvia primera, La lluvia temprana y la lluvia tardía. La primera sirve para arar la tierra y que la semilla pueda comenzar a, a crecer. La lluvia temprana era para que crezca el árbol, pero la lluvia tardía era la lluvia del final, que era el verano, el tiempo seco, para que el fruto termine de madurar. Entonces, fíjese, pues, pídame Lluvia en época de sequía, la pechita dice lluvia, en lluvia tardía, la reina Valera 2020 en estación tardía y la 1909 en la sazón tardía y yo haré que llueva en abundancia, yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos florezcan o produzcan, esto es lo que hace la lluvia, entonces bajo la sombra de un árbol se le da de comer inclusive al Señor, ahora mírenmelo esto es importante, Bajo la sombra de un árbol se le da de comer al Señor. O sea, bajo una cobertura uno tiene la oportunidad de darle de comer al Señor. Y el caso es bien claro. Estaba Abraham sentado y dice que vio al Señor venir. Y mire lo que, y el, el Señor venía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, se levantó, eh, Génesis 18, del 2 al 5, entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de, de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y sabemos que son el Señor porque él se, se postró y adoró. Corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Y era obvio, hermano, que se estaba refiriendo al Señor. Mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Y mire lo que pasa, el versículo 3, el versículo 4. Descanse bajo la sombra de este árbol. 
mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Y por lo que se entiende, que no lo puedo leer más, es que ellos comieron bajo esa sombra. Mire qué tremendo, hermano. O sea, que el Señor viene a comer su dulce fruto. Por eso la mujer de Cantares dice, venga mi Señor a su huerto y coma de su dulce fruto. Ella estaba comiendo bajo el fruto del Señor y ella a la vez era un árbol y ahora viene y que come el Señor bajo su dulce fruto. Mire este versículo, todos vivirán en paz bajo la sombra de su árbol. Volverán a cultivar sus campos, verán florecer sus viñas y disfrutarán del aroma del monte del Líbano. Pero mire, está bajo la sombra de un árbol. Ahora, bajo la sombra, bajo la sombra de un árbol, se le da cobijo y protección. Fíjese que tremendo, hermano, a los que ahí están. Mire, en el mundo, escúcheme bien, hermano, aún en el mundo natural, Por ejemplo, usted tiene su casa y usted tiene un cerco alrededor de ella. Solo un ladrón se metería ahí, ¿sí o no? Pero una persona normal no se mete. ¿Por qué no se mete? Porque sabe que ese lugar no le es permitido, no es calle. Ahora, un ladrón se puede meter, pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual Hay vallados que, por eso es que el enemigo cuando hablaba con el Señor le dice, quería tocar a, a Job, pero no lo podía tocar, porque Job tenía un vallado, porque él estaba bajo la protección de Dios. Entonces cuando estamos bajo la protección de una cobertura, el enemigo no puede tocar. Entonces bajo la sombra de un árbol o bajo la sombra de una cobertura, se le da cobijo y protección a los que están ahí. Mire, solo le voy a enseñar algunos versículos, Génesis 19.8. Y este es de las 53 veces, es la primera vez que se menciona la palabra sombra. Claro, está en un contexto un poco, es cuando Lot recibe a los ángeles, pero lo que me interesa es lo que dice aquí, la, la parte final. Y aquí ahora yo tengo dos hijas porque querían abusar de los ángeles, usted sabe eso, que no han conocido varón os la sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada. Y la, da la razón por qué no podían ser tocados. Pues porque vinieron a la sombra de mi tejado. O sea que bajo la sombra del tejado hay protección. Bajo la, entonces, y esto se respeta en el mundo espiritual. Entonces, la sombra, la cobertura de un árbol es flexible. Fíjense qué tremendo, hermano. Acorde al movimiento de la fuente de luz. Por ejemplo, ¿qué hace la sombra de un árbol? Por ejemplo, hoy la sombra está pegando hacia aquí, ¿cierto? Pero va corriendo y la sombra. O sea que la cobertura es flexible. Porque tiene que hacer madurar. Entonces, aquí lo puede ver. Avanzará la sombra a 10 grados, retrocederá a 10 grados. O sea que la sombra es flexible, la cobertura es flexible de acuerdo a lo que hay debajo de él y de acuerdo a la fuente, de cómo se mueva la fuente, la fuente de luz. ¿Quiénes buscan la sombra? ¿Quiénes buscan la cobertura? Fíjese que tremendo, hermano. Mire, este, este pasaje es tremendo. Como el siervo suspira por la sombra. 
O sea que alguien que está sirviendo al Señor Como se cansa Una de las características de alguien que le sirve Y que trabaja para el Señor Es que busca sombra Busca cobertura Porque sabe que así funciona Ahora mire que tremendo hermano Estuvimos tanto pasajes bíblicos, Job 7.2 en la versión Reina Valera 20.20. Un hombre o mujer sabia es como una sombra. O sea que un hombre sabio tiene una sombra. Por eso es que cuando se acerca alguien a pedir un consejo, un consejo, el hombre lo va a alimentar con su sabiduría. Y la sabiduría es como una sombra que le da protección. Mire cómo dice este Eclesiastés eh, 7.12, porque sabiduría y riqueza dan la misma sombra, o sea, dan una protección a aquel que se acerca a eso. O sea, que si hay sabiduría en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una sierva, en un siervo, es como tener sombra. Y bueno, y mire qué dice al final, la ventaja de la sabiduría es que termina dando vida, a quien la da, pero también a los dueños, en este caso al árbol. Protección y seguridad en la sombra o cobertura de un árbol. Protégeme como a la leña de, del ojo y ampárame bajo la sombra de tus alas. O sea que hay protección, hay cuidado de parte de Dios. Y mire de qué, de la presencia, mire lo que hace la, la sombra, de la presencia de los pecadores que me despojan y de los adversarios de mi alma que se ponen en mi contra. Estamos hablando de entidades espirituales, o sea que bajo la cobertura hay esa protección a excepción cuando Dios tiene un trato. Porque había pecado Job, no, pidió permiso y Dios le dio permiso, pero el cerco no lo pudo quitar el enemigo, el cerco el enemigo no lo pudo quitar. Fue Dios el que le dio permiso, pero tenía un propósito. Entonces, pero no puede venir. Por eso es que, hermano, inclusive el diezmo, el diezmo para nosotros es un vallado. Dice la Biblia, traer los diezmos a la alfolía, hay, a la alfolía, hay alimento en mi casa y probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia, en abundancia, eh, eh, derramaré abundancia hasta que sobreabunde y... Los protegeré contra el devorador. O sea que es un vallado que protege contra el devorador. Mire ese otro pasaje. Cuán, Salmo 36 del 7 al 8. Cuán grande es tu misericordia, oh Dios. Los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Y como están bajo la sombra. Mire, mire, y ahora entendiendo que hay debajo de la sombra. Los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Y debajo de las sombras como hay rocío. Entonces hay fruto maduro De lo mejor de tu casa Se saciarán Entonces comienzan a comer Del fruto maduro Y les darás a beber De tu delicioso torrente Ay hermano Mire todo lo que hay bajo la sombra Déjeme ver otro El que habita el, el amparo del altísimo Esto es el salmo muy famoso Morará a la sombra Del omnipotente y estar bajo la sombra de él, hermano, diría yo el Señor. Entonces comienza a experimentar un refugio, una fortaleza y una confianza en el Señor. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Solo le estoy mostrando y lo puede usted ver en casa. 
Pero mire todo lo que hace la sombra, hermano. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Y el sol, entonces como es sombra, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Guau, hermano. Es poderoso lo que hay en la sombra cuando lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, por eso, hermanos amados, es que, no sé si tal vez voy a seguir hablando de la sombra, pero hay mucho que hablar ahí, pero quiero dejarlo ahí. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros seamos sombra. Fíjese, pues, con lo que hemos hablado, que se aplica a un árbol, Imagínense si el padre de familia es un árbol que da sombra y da fruto. ¿Quiénes van a comer de ese árbol? Los que están cerca. ¿Quiénes no los va a herir el sol? Los que están cerca, porque se van a cobijar. Entonces Dios nos quiere llevar al nivel de un árbol de justicia para que haya comida, pero comida sólida. Comida madura, comida que esté fresca, comida como el maná del cielo, que hermano amado es alimento de ángeles y el alimento de ángeles hace que las vestiduras no se envejezcan, hace que las vestiduras y que, perdón, que el, el caminar no resulte encallado los pies, porque ellos no se les encallaron sus pies, aún caminando en el puro desierto. ¿Por qué? Porque el maná tenía el poder de hacer eso. No les afectó su caminar. A ellos, hermanos, salieron las serpientes que los picaron porque se rebelaron, pero mientras eso no pasaba, siempre hubo esa protección. O sea que, hermanos, y durante toda la caminata, la nube que los cubría estuvo con ellos. Hablando que la importancia de la cobertura, la importancia de estar bajo la sombra y por qué debo de comer. Ellos no podían comer de otro maná que cayera, bueno no caía, pero tenían que comer del, del maná que caía debajo de esa sombra. Esa era su responsabilidad y Dios les dijo inclusive que deberían de comerse el maná el mismo día. Cuando yo dejo el mensaje, ahí lo escucho. En 15 días tendría que ser muy responsable, pero ya no se escucha. Entonces, ¿cuándo es más fácil escuchar un mensaje? El mismo día o a más tardar el otro día uno lo escucha. Bueno, le estoy diciendo lo que yo también mismo me ha pasado. Y si entiendo que Dios está dando un alimento para la casa donde estoy, Y si Dios me puso en esa casa, ese alimento que se dio el miércoles, que se dio el martes, que se dio el viernes, que se dio el domingo, lo necesito. Y si entiendo esto, hermano, yo no voy a dejar de comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no dejo de comer, entonces voy a estar fuerte. Voy a cumplir el propósito. No va a haber debilidad, no va a haber flaqueza en mí para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y siempre eh, eh, se me reconocerá que como tengo una sombra, me puedo cobijar debajo de ella. Porque los siervos tienen sombra y buscan la sombra y buscan la cobertura. No se alejan de la cobertura. Después de su labor, hermano, ¿qué hace uno? Hermano, es, mire, es que es increíble lo natural. Usted trabajó mucho y ambos se trabajó en el campo. Y hay un 
árbol ahí frondoso y quiere comer, ¿a dónde, ¿a dónde se va a poner? Debajo del árbol. Y ahí come, ahí disfruta y, y algunos hasta sus pestañazos echan y se quedan bien dormiditos ahí. Es que hermano, cuando comenzamos a ver las aplicaciones que hay de los árboles, nos quedamos impresionados. Pero entonces nosotros debemos estar bajo una cobertura. Pero también usted en casa es una cobertura. Una cobertura. Ahora, si no tiene hojas, es muy probable que no haya frutos. Y para que las hojas estén verdes, tiene que estar junto al río. Porque tiene que estar bebiendo para que esas hojas se mantengan verdes. Por eso, hermano, inclusive, yo sé que algunos de ustedes lo han experimentado. Aquí llueve muy poco. Usted ve el verdor o lo verde de los árboles, es muy diferente a cuando va a nuestros países. ¿Sí o no? ¿Verdad que el verde es más encendido? ¿Por qué? Porque allá llueve y llueve. Entonces, se bebe bastante del agua. Pero aquí los árboles se están verdes y a veces a, a través de agua, pero no es lo mismo. Entonces, esa es otra cosa, porque debemos de venir? Porque de la, de la, de, del templo sale un río. Entonces, cuando el árbol está en el templo, entonces bebe de esas aguas, su hoja se mantiene eh, verde y entonces no permite que el sol se queme, perdón, que el fruto se queme y está filtrando, está haciendo madurar hasta que llegue a su sazón, porque es hermoso cuando uno ve frutos que tienen hasta el color, hermano. Si sí, uno, ¿verdad que está hasta exquisito? Se ve un fruto que llegó a su madurez, pero con color, que tiene el color, si es un mango y lo mira bien amarito y hasta rojito. Bueno, algunos de aquí también no son buenos, ¿verdad? pero esa es otra cosa, pero, pero, pero se ve delicioso. En Guatemala no son tan grandes los mangos, pero son buenos, hermano. Aquí hay unos mangos que son de este vuelo, pero no, no, no tienen muy buen sabor. Pero, pero bueno, pero es que se así, así han sido alterados genéticamente, esa es otra cosa. ¿va? Pero así es de que lo invito a... Hermano, usted tiene una responsabilidad en esta casa. Y su responsabilidad, fíjese, es comer. Y es congregarse. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es servir la comida. Y por eso el Señor le dijo a los siervos, bienaventurado aquel siervo que cuando yo venga lo vaya haciendo así. ¿Qué? Sirviéndole la comida a los demás. Inclusive tenemos un chat en la iglesia. Hermano, de, de verdad, hermano. Y los que están aquí que saben eso, no me lo van a dejar. Hay un chat en la iglesia que yo le he dicho, baje el Telegram y por favor póngalo en su teléfono. Y yo les mando uno o a veces hasta dos mensajes a la semana de un pensamiento que el Señor me dio. O sea que los, con la ayuda de Dios estoy pastoreándoles tres veces por semana o a veces dos cuando algún hermano predica y por lo menos una o dos veces más a través de, de un pensamiento. Y, y yo, yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Pero a ver, es usted. Ay, es que eh, no me gusta escuchar. Bueno, entonces, ¿y si el Señor le quería hablar a través de ese pensamiento? La pregunta es, yo a veces me hago la pregunta, ¿Cuántos escucharán el mensaje? Yo creo que hay forma de averiguarlo, pero no, nunca me he querido meter ahí. Nunca me he querido meter ahí porque para mí eso es voluntario. ¿Sí o no? Porque la comida a la fuerza no es buena. Pero la pregunta que me hago yo es, 
si en casa nos están dando comida y no la comemos. Y después comenzamos, sí, hermano, mire el problema que tengo. Pues, si ni come, no sabe, no tiene la fuerza para batallar. Mire que tengo un espíritu inmundo que está ahí, va a devolverme las cosas. Pues, hermano, tiene que reprenderlo, no es que yo me da miedo. Pues, coma para que agarre fuerzas. Porque yo creo que a los niños está bien, pero ya los adultos debemos de, bueno, entonces no significa que no me pueda invitar a, a que vaya a orar. Yo voy a ir a orar con gusto, pero... Pero, hermanos, a los niños se les, se, les, se, les, se les asusta con que ahí viene el cuco. Pero si a usted todavía lo asustan con que ahí viene el cuco, hermano, eso, eso no está bien. Si todavía tiene que dormir con la luz prendida, tampoco está bien. Entonces, necesitamos alimento sólido. Yo no digo que el alimento que damos de acá sea tal vez sólido en su plenitud, pero con la ayuda de Dios, hermanos, nos hemos preparado con la ayuda del Señor y el Señor nos lo ha dado. Y creo que suple, porque si el Señor sabe que necesitan más, el Señor me va a dar más. O sea, que el Señor me va dando de acuerdo a lo que el pueblo necesita. La pregunta es, ¿está comiendo el pueblo? Porque el pastor dice que saca el rebaño y lo lleva a aguas frescas y a pasto fresco. Ahora, ¿quiénes son las ovejas que no se van al agua fresca ni al pasto fresco? Yo sé que suena un poco, mi hermano, por favor, con todo respeto. Las cabritas son las que no lo hacen. Porque las ovejas, su genética es oyen la voz y siguen. Las cabritas ven un lugar y, y el problema de la cabrita es que, hermano, mire, le digo todo eso porque todo eso es real. La cabrita no come solo pasto. Si encuentra papel... Se lo come. Si en, hermano, lo que encuentra se come. Entonces, si uno... Ahora, no hay problema de ser y tener un poquito de cabrita. No hay problema. Porque algo hay en todos nosotros. Y si nunca se deja llevar uno por consejos, entonces algo de cabrita hay en uno. Y no hay problema. Pero de cabrita uno tiene que llegar a ser oveja 100%, porque va a llegar un momento que ahí ya no, ya, ya, ahí, ahí ya no hay asunto. No, no, porque hay un momento que el Señor está al final de los tiempos y dice, hermano, eso, eso no lo digo yo, eso está en la Escritura. Agarra las cabritas, hermano, así lo dice la Biblia, y las pone aparte, y a las ovejas las pone aparte. Y el destino, de unas y de otras, es diferente. Sí, sí sabe eso, ¿verdad? Sí, hay una parábola, eh, creo que es Mateo capítulo 25, 26, por ahí está, lo puede leer. Para que, no, no le estoy mintiendo en lo que le estoy diciendo. O sea, que ahorita no hay problema de tener, eh, que le dicen algo y eh, se va por otro lado y no hace caso. No, ahorita no hay problema. Porque ahorita estamos en un proceso de volvernos ovejas como el Señor quiere. ¿Ah? 25, 32, ahí lo puede leer. Pero si sí llega un momento que si todo este proceso de arreglar esto no lo arreglamos, sí puede ser crítico. Y aquí no podemos, eh, aquí no, lo mismo que el Señor dijo, ¿quién es Isaías y quién es Trigo? Eso le corresponde a los ángeles. Uno, y, 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 
Yo no puedo decir, hermano, ¿y quién es Cabrita? Disculpe. No, tampoco yo no sé eso. A veces sí tengo mis sospechas, ¿verdad? Digo, Pero por ratos digo, no, tal vez no, porque sí hace caso, pero... Estoy bien, bien, estoy bien duro hoy, ¿verdad? Pero bueno. Pero tiene una responsabilidad. Coma. Coma, 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 hermano. No puede decir que no hay comida en el ministerio, hermano. Porque no solo hay comida en Gaza, sino si usted escucha el apóstol, Sergio, que no está cerrado. Los días jueves usted puede escuchar las pláticas pastorales. Eh, usted puede escucharlo casi todos los domingos. No, no digo los domingos. Los domingos a veces hay tres o cuatro servicios donde él predica. Entre semana él está predicando por lo menos dos o tres veces. Hermano, palabra tenemos. Si no nos alimentamos, no es culpa de los siervos. Es nuestra responsabilidad. En vez de verse tantos shows, bájele. No digo que no mire, pero bájele un poquito, bájele un poquito. Bájele un poquito. Porque al Señor no le va a ir a contar uno, ah, es que me vi la de este, la de este, la de... El Señor no le... Estas son entretenciones. No, 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 tengamos cuidado. Amén. Todo, todo en su lugar. Y espero que no deje de comer ahorita en el mundial, porque ahorita viene el mundial, hermano. Y yo sé que a algunos eso nos gusta. Padre, pero... pero no está bien que mire sus partidos, pero también no va a dejar de venir a la iglesia por el mundial. Oremos, hermano, porque ya los jóvenes allá me están. Amado Padre, estamos agradecidos contigo. Señor, ayúdanos a comer de la fruta del árbol que nos has puesto. Permite que madure nuestra fruta, el alimento que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y a comer del lugar que nos has dado a comer perdónanos si tal vez a veces hay indiferencia o no lo hacemos o a veces hay dejadez o a veces Señor no queremos hacerlo, perdónanos, pero ayúdanos a entender la importancia que hay de alimentarnos, de poder comer y que hay un lugar donde podamos hacerlo Señor, ayúdanos por favor. Haz un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas por favor. Señor, ayúdanos, por favor. Permite que cambies nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Lleva a tu pueblo con bendición, lleva a tu pueblo con gozo y con alegría, Padre. 